0: 경영의 최강 시사. 네, 미국에서 발표된 인플레이션 감축법에 따라서 앞으로 전기차의 보조금이 천만 원 정도 지급되는데요. 현대차 그룹의 아이오닉 5나 EV6는 이 보조물 받지 못한다. 왜냐하면 현대차 그룹은 미국 내에서 전기차는 생산하지 않고. 이번 인플레이션 감축법, 발효된 인플레이션 감축법은 미국 내 현지 생산되는 전기차만 보조금을 주기 때문이다. 관련 뉴스들이 계속 나오고 있습니다. 미국이 좀 이상합니다. 우리는 미국이 주도하는 대로 IPF에도 가입하겠다고 했고, 반도체 자동차 미국 내 대규모 투자를 약속했습니다. 정부 초기에. 분명 잘해줬는데. 미국 기업들에게만 혜택 주고 오히려 우리에게는 더 내놓으라고만 하는 것 같습니다 중국도 한국을 견제하고 있습니다 최근 중국 관영 차이나 데일리에 실린 칼럼 중에는 반도체 치포 동맹에 대해서 이런 분석을 하고 있는데요 한국 미국 일본 대만이 반도체 치포 동맹 해봐야 미국만 좋고 한국 일본 대만에게는 손해다 특히 한국 삼성은 이미 중국의 반도체 공장이 있고 중국의 수출을 가장 많이 한다. GDP와 수출입 규모를 대비해 봐도 한국의 중국 의존도가 가장 크다. 게다가 중국의 관련 학과 공대생들은 이들 네 나라를 모두 합친 졸업생들 숫자보다 다섯 배나 많다. 다섯 배나 많다. 기술을 따라잡는 건 시간 문제. 그러나 한국, 일본, 대만은 당장 중국 본토의 시장을 잃을 수도 있다. 이게 중국 관영 매체의 보도입니다. 우리의 처지가 난처하죠. 미국은 미국의투자라고등 떠밀고 있고 중국은 거대한 시장으로 위협하고 있는 형국입니다. 윤석열 정부 5년 동안 어떻게 대응하느냐에 따라서 한국 경제의 미래가 크게 엇갈릴 수도 있겠습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 22일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시원긴 문자 100원이든 샵 9730, 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 전주의 국민의힘 비대위원 연결해서 국민의힘 내부 분위기 들어보고요. 이어서 박지원 전 국정원장 만남이, 만나겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민아 시사 평론가 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 오늘 뉴스 언박싱은 중간에 전주의 국민의힘 비대위원의 인터뷰가 한 10분 정도 있고요. 그다음에 1, 2부로 나눠서 진행이 되니까 한 55분까지 진행 되니까요. 차분히 말씀을 그래도 부족하겠죠, 시간이. <웃음> <웃음>
2: 뉴스 언박싱을 1, <웃음> 2부로 <일리부로> 나눠서 예 <웃음> 네,
0: 기대가 주, 됩니다. 예 중간에 전주의 국민의힘 비대위원의 인터뷰가 있습니다. 그리고 자 오늘 첫 번째 소식은 뭔가요? 그 대통령실이
1: 개편이 좀 됐습니다 신설되는 정책기획수석에 이관섭 한국무역협회 부회장이 내정이 됐고요 홍보수석에는 김은혜 전 국민의힘 의원으로 교체가 됐습니다 그리고 국가안보실 2차장이 공석이었는데 임종득 전 박근혜 정부 청와대 국방비서관이 내정이 됐습니다 이관섭 내정자는 정통행정관료 출신이고요 이명박 정부 청와대 대통령비서실장 보좌관 한나라당 수석전문위원 등을 역임을 했습니다 김은혜 홍보수석 내정자 같은 경우에는 윤석열 대통령 당선인 대변인을 맡았습니다 천영범 홍보수석이 대외협력특보로 자리를 옮기게 됐는데요 아무래도 김은혜 홍보수석이 앞으로 대변인이 맡았던 언론 브리핑을 상당 부분 주도할 것으로 일단 예상이 되고 있습니다 그리고 일부 대통령실의 조직 개편도 좀 이루어졌는데요 원래는 국정과제 비서관이 대통령 비서실장 직속이었고 기획비서관과 연설기록비서관은 정책조정기획관 산하에 있었거든요. 예. 이 모두를 정책기획수석 산하로 두도록 했습니다. 아무래도 정책 관련 메시지의 전체 조율을 정책기획수석이 맞도록 이렇게 조정을 한 것으로 보입니다.
0: 그러면 이관섭 정책기획수석 산하에 지금 비서실장 직속이었던 국정과제 국정과제비서관, 비서관, 기획비서관,
1: 연설기록비서관 모두 정책기획수석
0: 산하로 지금. 그럼 비서관에 세명이더 들어가는 거네.
1: 그렇죠. 그러니까 네. 이게
2: 정책기획수석의 권한을 이제 크게 주는 건데, 이렇게 하면은 과거에 이제 정책실장이 그렇죠. 있었던 때랑 뭐큰 차이가 있는 거냐라는 의문도 있는 게 차라리 이제 정책실장을 두고 이 정책조율 역할을 더 크게 주는 게 맞지 않나 이런 생각도 좀 듭니다. 굳이 이제 수석비서관의 격을 유지하면서 이 전체적인 어떤 조율 과제를 다 여기 몰아넣는 방식으로 하는 것이 이제 효율적인 것이냐, 그거 이제 해봐야 알것 같은데, 근데 이와 관련된 이제 이 비판이라든가 이런 것들은 언론에 그동안 이제 이 자리에서도 쭉 말씀드렸던 그런 이제 맥락으로 쭉 실리고 있습니다. 그러니까 어 전반적인 어떤 국정의 세신이라든가 국정 방향의 전환이라든가 뭐 이런 것들이 필요한 건데 이 정책 기획의 정책 조정의 문제라든가 그다음에 홍보의 문제라고 보는 것은 일면적인 것이다. 이런 비적이 많이 있는데 제가 좀 눈길이 가는 것은 오늘 조선일보 사설에 보면은 어 이걸로 끝나는 게 아니고 어, 불필요한 시비를 막기 위해서라도 특별감찰관 임명이 필요하다, 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그러니까, 어. 인사와 관련된 잡음이라는 게, 이런 조율 능력이 떨어진다, 뭐 이런 것도 있겠지만, 이 어떤 의문의 인사들이 있는 거잖아요. 어떤, 누가 추천해서, 누가 그렇죠. 왜 여기 그렇죠. 어떤 업무를 하고 있는 건지 의문인 사람들이 있는 거고, 예. 그런 것들이 이제, 어, 김건희 여사라든지 이런 부분하고 이제 어떤 인적 네트워크들하고 관련이 있는 거 아니냐라는 지적들이 있기 때문에, 조선일보 같은 경우는 사설에서 당정협의를 통해서 여당이 먼저 특감관 특감관 추천을 주도하는 것도 방법이다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 음. 그러니까 이런 것까지도 이제 논의해 볼 필요가 있겠고 중앙일보 같은 경우에 오늘 기사를 보니까 어 지금 대통령실 인사 전반에 대해서 지금 이 조사를 하고 있다 이런 보도도 있어요. 그게 무슨 얘기냐면
1: 누가
0: 조사를 해요? 대통령실이. 그러니까 대통령실이 자체적으로 그러니까 그렇습니다. 윤핵관이 어. 추천한
1: 인사들까지 검증 대상으로 아마 삼을 것이다라는 내용입니다. 그러니까 음. 이게 지금 말씀하신
2: 것처럼 윤핵관 추천 인사랄지 그리고 그그 그 보도에 이제 그대로 인용하자면 비선 그밖에 비선 추천 인사 뭐 이렇게 돼 있어요. 예. 그러니까는 그런 인사들까지 이제 걸러내기 위해서 작업을 진행하고 있다라고 하고 있거든요. 김대기 대통령 비서실장이 인선 발표하면서 국정 세신, 특히 비서실 세신은 5년간 계속될 것이다 라고 얘기를 했는데, 이제 그런 차원의 얘긴것 같아요. 그래서 이런 것들이 전반적인 이제 국정의 세신으로 이어질 수 있느냐를 지켜봐야 되겠는데, 이, 지금 말씀드린 후속 조치나 이런 것들이 충분히 이루어지지 않으면 그런 부분에서 기대감을 갖기 어려운 것이기 때문에 앞으로도 거기서 무슨 성과가 나는지를 좀 주목해 봐야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그 내각이나 장관급의 대통령실 인사들뿐만이 아니고 이른바 이제 대통령 어 취임할 때 취임식 초청인사들이랄지 네. 그다음에 대통령실에서 사적 채용 논란이 있었던 9급이든 7급이든 뭐 이런 사람들이랄지 이런 것들까지 다 본다는 거잖아요.
1: 그러니까 중앙일보 그 기사에서 예. 다만 조금 제가 좀 유의, 유의미하게 좀 봤던 부분은 음. 결국에는 실무자들을 만약에 그렇게 한다 하더라도 실무자들을 걸러내는 그런 수준에 그칠 가능성이 있다는 겁니다. 이게 만약에 실무자들을 걸러낸다는 게? 그러니까 추천된 인사들이잖아요. 그런 사람들을 교체하는 선에서 그치면 은 이게 굉장히 좀 미봉책에 그칠 가능성이 있다는 거죠. 결국에 핵심은 음. 그 사람을 추천한 사람이 누군가? 그거지 그렇죠. 않습니까? 그게 그리고 발발이 계속
0: 먹히고 있는 그렇죠. 시스템인가?
1: 그거를 근본적으로 고쳐야 되는데 예? 추천된 인사들을 실무자들만 뭐 만약에 에, 저기, 중화위보 기사대로 교체하는 서, 선이라면은, 음. 그건 이제 근본적으로 한계가 있다는 거죠. 그리고 인사를 맡았던
0: 곳은 다 검찰 출신들이 지금 장악을 했었던거 아니에요? 네. 네. 그렇습니다. 그러면 네. 그 인사수석이랄지, 관련된 공직기강이랄지 뭐, 이쪽도 손을 좀 대야 될것 같은데, 그렇죠. 그 이야기는 전혀 없죠.
2: 그렇습니다. 검찰 출신의 뭐, 이런 몇명 거론되는 사람들이 있잖아요. 음. 근데 이, 그런 목소리가, 이런 언론이라든가, 야당에서만 나오는 게 아니고, 여당에서도 그런 지적이 있어요. 그래서 주호영 비대위원장의 경우에 그렇죠. 일요일날 KBS 의료진단 라이브에 출연을 했습니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 검찰 출신을 너무 많이 쓴다거나 아는 사람 위주로 쓴다는 비판 한번 돌아봤으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했는데, 그러니까 지금 말씀하신 대로 복도규 인사기획관이라든가 이원모 인사비서관이라든가 다 검찰 출신들이 인사를 주도했는데. 이 인사추천이나 검증과 관련돼서 당과 소통이 없다는 점을 지금 조영 비대위원장 얘기를 하는 거거든요
0: 그렇죠. 그렇죠. 그런데
2: 렇죠그 문제가 생기면 다또 그런 수습이나 이런 것들은 여당이 또 떠맡아야 되는 그림이 그려지는 거 아니겠습니까 음. 그러니까 이런 점에 있어서는 여당도 지금 불만을 제기하고 있는 거예요 그래서 이런 목소리까지 좀잘 들을 필요가 있는데 그래서 앞으로도 대통령실의 무슨 인적 쇄신 개편은 갈 길이 멀다는 겁니다
0: 당정 간의 어떤 권력 싸움까지는 아니지만 네. 어떤 권력 조정이라고 해야 되겠죠. 그런데 이제 대통령실이 해왔던 실적이나 성과가 그렇게 많지 않다고 생각을 지금 판단을 하는 것 같고 네. 당에서는 국민의힘에서는 그래서 당이 어떤 것들은 이끌어가는 것도 있어야 되지 않을까 특히 정책이나 뭐 이런 것들은 잘 조율을 해봐야 되지 않을까 그런 분위기가 좀 형성이 된것 같네요. 네. 그쵸.
2: 그렇죠. 이제 조영 기대위원장이 네. 또 얘기를 한게그 5세 이뭐 5세부터 이제 만 5세부터 그렇죠. 입학하도록 하는 그 정책과 관련해서도 당과 협의를 했으면 그렇게 됐겠느냐
0: 이제이 얘기를 하고 있습니다. 방금 저전조회 의원이랑 제가 인터뷰를 했는데 비슷한 이야기를 하더라고요. 네.
2: 저 이제 과거 같으면 예. 당 정책위의장이 사실 매일매일 이렇게 어떤 불거지는 어떤 정책 이슈라든가 음. 이런 것들에 대해서 각 부처하고 거의 매일매일 소통을 해가면서 그런 이슈들을 이제 취합해 가지고 어떤 입장을 가져야 될 것이냐, 당의 입장을 정하고 뭐 이렇게 했다는 건데. 예. 윤석열 대통령 취임 이후에는 거의 이제 그런 게 없다 하는 거예요, 지금. 음. 그렇다는 것까지 종합을 해 보면은 이게 단지 이제 어떤 야당과의 관계라든지 언론과의 관계 이런 뿐만이 아니고 여당하고 당정 관계를 이게 뭐 항상 보면은 수직적이냐 수평적이냐 뭐 이렇게 그렇죠. 얘기를 하고 있습니다만 예. 수직이냐 수평이냐를 넘어서 가지고 일단 협조가 잘 돼야 된다. 음. 근데 그 점에 있어서도 한계가
1: 지금 노출이 되고 있다는 거죠. 서로 간에
0: 뭐가 진행되고 있는지는 알아야죠, 일단. 그 그러니까 예. 조용
1: 비대위원장이 KBS 이제 진 1호 진단에 나와서 얘기를 하지 않았습니까? 음. 근데 이제 변수가 좀 있는 게 이렇게 이렇게 하는 게 바람직하다라고 저는 원론적으로 맞는 지적이라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 네. 예. 당권 주자들하고 이른바 그 친윤계 의원들과의 생각은 좀 달라요? 다를 수 있기 때문에 이게 음. 앞으로 이제 뭐 갈등이라든가 논쟁의 촉발점이 될 수도 있다. 저는 이런 생각을 좀해 보게 됩니다.
0: 그러네요. 비대위가 지금 그런데 언제까지 지속될지는 모르는 상황이고 일말 그렇죠. 2초 뭐 이런 이야기가 네. 나오고 있지 않습니까? 전당대회 관련해서 빠르면 빠를수록 좋다라고 주장하는 김기현 네. 의원 같은 분들도 있고. 그래서 이 상황 자체는 비대위원 중에 한불입니다. 이 전주의 의원은 어떻게 보고 있는지. 전주의 의원 인터뷰를 좀 듣고 뉴스 언박싱 계속 이어나가겠습니다. 네. 뉴스 언박싱 계속 이어나갈까요? 아니면 교통정보 들을까요? 아, 계속 이어나가겠습니다. 그, 이준석이 화두긴 화두입니다. 지금 계속 그 이야기가 나올 수밖에 없고 인터뷰를 들으면서요 예. 고민이 많이
1: 읽힙니다 일단 당정 소통 구조도 일정 부분 좀 재편도 하고 싶고 음. 여러 가지 좀 혁신도 좀 하고는 싶은데 변수가 있잖아요 일단 이준석 전 대표가 제기했던 가처분 신청 이번 주에 결과 나온다라고 결과가 나올 예정이기 때문에 그 결과도 봐야 되고 그리고 전당대회 시기를 언제 개최할 것인가를 두고 지금 이 당권 주자들 사이에도 좀 이견이 있지 않습니까? 이 문제도 정리가 안 됐기 때문에 그렇죠. 여러 지금 저 인터뷰하면서도 고민이 좀 많이 읽히네요. 네. 경찰
0: 수사 결과도 어떻게 나올지 지금 그렇죠. 모르는 그렇죠. 거 아니에요? 확정적이지는 않습니다. 네.
1: 비대위의 행보가 지금 상황을
2: 주도하고 상황을 직접 관리하고 이런 거라기보다는 다른 여러 대, 이 외부적인 변수들의 종속 변수가 되어 있는 듯한 그런 모양새가 지금 돼버린 거거든요. 예. 그당정 그러니까 관계를 이제 수평적으로 가져가고 싶다라고 이제 말씀하신 거 저는 굉장히 이제 긍정적이고 음. 좋은 말씀이라고 생각하지만. 예를 들면, 이제, 어, 김은혜 전 의원 홍보석으로 한다는 거에 대해서 얼마나 이제 당에서 의견을 냈는지 이런 것들도 좀 의문이긴 합니다. 그렇죠. 예를 들면 지금 언론에서 지적을 하고 뭐 이런 것들이. 김은혜 전 의원 같은 경우는 이제 지난번에 재산신고, 이 선거 앞두고 재산신고나 이런 것들이 문제가 있어서. 재산 축소신고
0: 축소. 아니냐. 축소했다. 선거법 위반 혐의죠.
2: 그렇죠. 그래서 예. 이제 경찰 조사도 받아야 되고 한데. 그런 거에 대해서는 이게 문제 있는 거 아니냐라는 언론상의 지적도 있고 한데 음. 그런 거에 대한 어떤 고려라든가 이런 것들을 어 당이 좀 지적을 하고 이렇게 했는지 이런 것도 의문이고 전반적으로 의지가 있다는 거에 대해서는 평가하고 싶지만 그런 것들이 실제로 잘 관철될 수 있는 환경과 음. 조건을 만드는 거는
0: 비대위의 노력만으로 되는 게 아니라는 거죠. 그게 좀 걱정스러운 대목입니다. 법률적 부분들이 있고 홍보수석이 또 경찰에 출두하느냐 마느냐 뭐 이런 여러 가지 문제가 얽힐 수도 있는 거고 게다가 이제 이준석 제이전 대표가 가만히 있지 않고 계속 인터뷰를 하면서 어 비판을 하고 있기 때문에 국민의힘 윤리위가 다시 열릴 가능성 또다시 징계를 할 가능성도 있지
1: 않습니까 그러니까 중앙윤리위원회가 오늘 열리긴 열립니다 그래서 음. 오늘 그 수혜 복구 현장에서 비좀더 왔으면 좋겠다 이 실언으로 무리를 빚었던 김정은 의원 있지 않습니까 예. 징계 문제를 일단 논의를 오늘 할 예정이거든요 근데 다만 이제 오늘은 징계를 개시할지 여부를 논의하는 자리이기 때문에 김 의원이 참석 대상이 아니긴 합니다만 사실 이김 의원보다 더 관심을 모으는 게이 자리에서 이준석 전 대표에 대해서 추가 징계에 나서는 문제까지 논의할 수도 있다 이런 보도가 지금 나오고 있습니다. 예. 이게 왜 지금 주목을 받냐면은 이준석 전 대표에게 내려진 당호권 정지 6개월의 징계가 내년 1월 8월에 이제 풀리거든요. 음. 그러면은 내년 1월 8일 이후에 전당대회 후보동력이 시작이 되면 이준석 쇼 대표의 대표가 직접 전당대회에 나설 수도 있는 그런 상황이기 때문에. 예. 이른바 그 친윤 의원들 입장에서는, 어, 최대한 이준석 전 대표가 출마를 못하도록 해야 되는 것 아니냐. 이런 좀 분위기가 형성이 되어 있고요. 그래서 원천적으로 막기 위해서 뭐 추가징계를 한다거나 아니면 이준석 전 대표의 성비 의혹이 확인되거나 만약에 경찰 수사에서 거짓말한 그런 정황이 드러난다고 한다면은 추가 징계를 해야 된다 이런 목소리가 지금 나오고 있기 때문에 예이 예, 문제가 어떻게 논의가 될 것인가가 상당히 좀 기초가 주목이 되고 있습니다 그러니까
2: 지난 주말 굉장히 시끄러웠어요 무슨 뭐 청년 정치인들끼리도 편을 갈라 가지고 뭐 나는 친윤이다 너는 친인 이준석이다 뭐 이러고선 싸우는데 그런 상황들이 이제 징계의 원인, 징계의 이유가 될수 있다든가 뭐 이런 판단을 할수 있다고 봅니다. 근데 지금 말씀하셨듯이 그 얘기로 가면은 반드시 이제 전당대 시점에 대한 얘기로 갈 수밖에 없는데 그러다 보니까 이준석 전 대표는 언론 인터뷰를 통해서 12월 달에 아마 후보 등록 끝낼 것이다. 음, 1월 음. 8일 이후에 후보 등록 진행하지 않고 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 아마 그렇게 하겠죠. 근데 변수가 없지 않아요. 왜냐하면 비대이 주호영 비대이가 지금 전당대회를 늦게 해야 된다라고 주장하는 거의 근거가 뭐냐면 9월, 10월에 정기국회하고 국정감사하고 뭐 이렇게 할 건데 그 기간 동안에 전당대회 하고 있으면 어떡 하냐 이런 얘기거든요. 그렇죠. 근데 그러면 12월 달 연말에는 그럼 한가하냐면은 예산안 처리해야 되고 뭐. 난리일 거예요 그것도
0: 분명히 또 그때 또 다른 일이 있을 겁니다 그렇죠 예. 그리고
2: 이제 지금은 내각에 있지만 혹시라도 이제 전당대에 출마하고 싶은 마음이 있는 사람들의 경우 예를 들면 권영세 장관이랄지 예를 들면 원희룡 장관이랄지 이런 사람들은 언론에서 전당대회 출마 가능 주자로 분류를 하고 있는데 이와 관련돼서 이제 내각의 어떤 개각 일정이나 이런 것들이 엮여가지고 시점이 병돈되거나 하면은 충분히. 이 뜻대로 안될수 있거든요 음. 그럴 경우에 어떡할 거냐 그러면 1월 8일 이후에 후보 등록을 하게 되는 상황도 배제할 수 없기 때문에 그 그러니까 완전히 그럼 원천적으로 이준석 전 대표의 출마를 막아야 되는 거 아니냐 이런 논의 끝에 추가 징계 얘기하는 거 아니냐는 의심이 있거든요 예. 그러니까 이게 앞으로도 계속 이런 식으로 전당대회와 맞물려가지고 혼란스러운 보도, 해석 뭐 이런 얘기들이 쭉 이어질
1: 수밖에 없어서 이게 비대위는 그래서 더 고민스러울 겁니다 참고로 만약에 추가 징계를 하게 되면 은 음. 원래 그 징계보다 더 중한 징계를 하도록 오케이. 규정이 되어 있거든요. 예. 그래서 아마 그런 거를 좀 의도를 하는 것 같습니다.
0: 날씨 교통정보를 듣고 다시 뉴스 업박 싱하겠습니다 최경령의 최강시사 지금 시각 7시 47분입니다. 네, 그리고 지난 주말 컸던 뉴스가 북송 관련 원전 관련 대통령을 기록물 압수수색했었지 않습니까? 이 검찰이. 검찰이 북한 어민
1: 북송 사건을 수사를 하고 있지 않습니까? 오늘부터 대통령 기록관 압수수색에 본격적으로 나설 예정입니다. 원래 그 지난 20일하고 21일 세종 대통령 기록관에 보관된 증거자료 확보를 위한 사전 작업을 진행을 했거든요? 근데 오늘부터는 수사팀이 사건 관련자 변호인들이 참관한 가운데 본격적으로 이제 대통령 기록관 압수수색에 나설 예정인데 이게 과거 전례에 좀 비춰보면 이거 압수수색이 종료될 때까지는 상당한 시간이 소요가 됐거든요. 그러니까 이 문제가 굉장히 장기화될 가능성도 있는 있는 것 같습니다. 일단 검찰은, 어, 이른바 그 북송 사건과 관련해서 청와대에 보고된 기관 보고서 등 기록물을 분석을 해서 당시 북송 판단을 내린 경위 등을 이제 확인할 방침인데요. 근데 일각에서는 검찰이 관련 자료를 확보하지 못할 경우에 과거 박근혜 정부 시절 2007년 남북 정상회담 회의록 사건처럼 불법 삭제 의혹으로 수사 방향을 틀수 있다 이런 전망도 나오고 있고 예. 또 일본 언론 보도를 보면 결국에는 검찰 수사가 향하는 칼끝이 문재인 전 대통령 아니냐 이런 전망도 있습니다. 음. 그 당시에 청와대 비서실에 대한 지금
2: 수사를 진행하는 것이기 때문에 문재인 전 대통령을 겨냥했다라는 평가가 나올 수밖에 없는 조건이에요. 그러니까 여기서 이제 검찰이 수사를 제대로 할수 있도록 잘 조절을 해야 되는데 무슨 얘기냐면. 오늘 중앙일보 같은 경우에 사설을 이렇게 썼습니다. 윤석열 대통령이 문재인 전 대통령 경남 양산 평산마을 사저 병호를 강화하는 등의 모처럼 통합적인 조치를 내놨는데 지난 정부 관련 수사가 화합의 걸림돌이 돼서는 곤란하다. 그러니까 이 수사를 길게 끌면 안 되고 하루빨리 전모를 밝히는 게 여야 갈등 최소화하는 방안이고 국민에 대한 도리다. 이렇게 쓰고 있거든요. 그러니까 예. 지금 말씀하신 대로 압수색이라는게 대통령 기록관의 경우에는 키워드 넣고 그러면 나오는 검색 결과에 대해서 추출 동의를 받아가지고 그렇죠. 추출하고 껀껀히 해야 됩니다.
0: 열람 맞게 할수 없어요. 그렇죠. 예.
2: 계속 이거를 압수색하면서 무슨 뉴스가 나오고 삭제한 거왜 이렇게 자료가 없을까요? 삭제한 거 같네요. 막 이러고 이러면 은 이게 이 전형적인 망신주기 수사 뭐 이렇게 갈수 있거든요.
0: 근데 이게 정책적 판단이고 정치적 판단에 관해서 그, 지금, 논의를 하고 있는 거기 때문에 법률적으로 지금 잣대를 들이대고 있는 거기 때문에 이게 검찰의 검찰은 그런 의도를 가지고 하는 건 아니겠죠. 그렇지만 이걸 과연 법률적으로 볼수 있느냐에 관해서도 국민들은 의아해 하는 사람들이 있을 그래서 겁니다. 그래서 이게 정제화되고 네. 이렇게 되면은 상당히 오랜 시간 이게 진행이 될
1: 거거든요. 음. 그러면 이제 이게 여야간 관계 아, 나빠지게 되고 이럴 가능성이 있다는 이게 거죠.
0: 이게 부정부패 수사를 할지 뭐, 뭘 받았다. 뭐 정권 시절에 그리고 뭔가 뭐 구린 게 있었다 뭐 이런 일반적으로 우리가 봐왔던 지난 정권의 수사하고는 좀 다른 형태죠.
2: 그렇죠. 예. 그래서 앞으로 지금 말씀하신 부정부패와 관련한 것들에 대한 수사 뭐 이런 것들도 당연히 진행이 돼야 되고 만약에 음. 뭐 없다면. 진행을 했는데 뭐없다면 그건 뭐 별개의 그렇죠. 문제지만 예. 그런 것들도 해야겠지만 이 절차의 문제 특히 정책적 판단에 대한 것은. 사법이 유일한 잣대는 아니고 국민들이 정치적 심판을 하는 대상이기 때문에 그렇죠. 그런 것들도 거려한 수사가 이루어져야 될것 같습니다
0: 그리고 지금 저 민주당 상황은 잠깐 그거 먼저 이야기하고 이원석 검찰총장 후보 이야기를 하죠 이, 이재명 이 의원이 호남에서도 압승을 했으면 누적 득표율이 어떻게 됩니까?
1: 지금 이재명 의원의 누적 득표율은 78.35%고요 예. 박용진 후보의 누적 득표율은 21.65%입니다 그래서 이번 27일 이제 토요일에 발표될 경기 서울 경선에서 만약에 이런 기세가 이어진다고 한다면 이재명 의원 같은 경우에는 아마 역대 최고 득표율로 당대표에 선출이 될 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있는데 그럼에도 불구하고 조금 과제는 좀 던져졌습니다. 이게 왜냐하면 호남이 민주당 핵심 지지 기반이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 투표율이. 호남 평균 투표율이 35.49% 호남 평균이 나왔거든요. 예. 이게 충청 순회 경선까지 평균 투표율이 37.69%인데 음. 여기보다 좀 낮게 나왔습니다. 그래서 이제 광주 같은 경우에는 특히 이번 6일 지방선거에서도 전국 최저 투표율을 기록을 했었는데 전당대회에서도 30%에 머물렀기 때문에 이거는 좀 이재명 의원 앞에 던져진 숙제다. 언론들이 이렇게 평가를 내리고
0: 지난번에 있습니다. 지난번에 지방선거에서도 광주의 투표율이 이례적으로 굉장히 낮았었잖아요. 최저였습니다. 예, 그게 좀 일맥상통하는 것 같습니다.
2: 그런 측면이 분명히 있습니다. 이게 예. 전당대회라는 게 지금 냉정하게 봐서 재밌는 전당대회는 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 투표율이 낮을 수 있는 요인은 분명히 있어요. 근데 음. 그것만으로 설명 가능한 거냐. 지금 말씀하신 것처럼 지방, 지난 지방선거에서 광주 최저 투표율 기록을 했기 때문에 지금 이제 이재명의 민주당에 대한 기대가 음. 민주당의 호남 지역 의 열성 당원들 사이에서도 크지 않다라는 거 아니냐. 이런 해석이 지금 나올 수밖에 없는 거거든요. 그런 맥락으로 소극적
0: 지지일 수도 있고 흑이 나고 뭔가 뭐 이런 상황은 아닌, 것 같은 분위기가 아닌 거 같은 그렇죠. 분 그런 건 아니. 그런 거죠. 그렇다고 네.
2: 하면은 이재명 후보가 뭐 물론 막판 역전을 막 거듭해 가지고 박영준 후보가 뭐될 수도 있겠지만 음. 어쨌든 근데 언론은 어대명 이재명 후보가 대표가 된다고 봤을 때 이재명 대표체제 민주당이 그다음에 어떻게 하는가 지금 하는 대로 해서는 다시 이 호남의 지지나 신뢰를 회복하기 어렵다는 걸 보여준다는 겁니다. 이게 그렇죠. 그거를 직시하지 않으면 상당히 앞으로도 어려울 거라고 저는 생각합니다.
0: 역으로 또 반명을 주창했던 후보들이나 그런 의원들도 당심이건 민심이건 뭔가를 얻지를 못했던 거 아니에요. 그러면 그런 점에 있어서도 어떻게 이후에 행동을 할 것인가 좀 돌아봐야 돼요. 제가 봤을 때 네.
1: 민주당 앞에 던져진 숙제입니다. 예, 네. 네. 엄청난 일이에요 이게.
0: 어떤 두 세력이 확적 결합을 하지를 못하면 분명히 두 세력이 있는 것 같은데 저는 이게 친명 반명이 나누는 이분법적 분류를 <웃음> 굉장히 싫어하고 마찬가지다 윤핵관도 마찬가지고 그렇지만 점점 더 외부에서 봤을 때도 짙어지고 있는 것 같아요. 그렇죠. 그런 분위기가 네. 그런 것들은 좀 눈여겨 봐야 되지. 거 갖고 이원석 검찰청장 후보에 관해서는 지난번에 이어서도 계속 못하네.
2: <웃음> 재밌는 얘기를 해야 되는데 이게
0: 아이참 못하네요. 예 뉴스 언박싱 여기까지 가겠습니다. 예 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.